0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mas, meu amigo, esse não é definitivamente mais um episódio do podcast Café Belgrado. Porque, Como assim, cara? Cara, não é, não não é, não é mais é. um episódio. Não é. Não, não é mais um episódio. É um o episódio, pelo menos Eita. um dos episódios mais quentes, lascivos, insinuantes dos últimos tempos. Nunca falaremos... Espero, né? E nunca falamos de tantos assuntos relevantes em um espaço tão curto de tempo como hoje. Então, Lucas, hoje vai ser um desafio aí para o nosso poder de síntese. Ao mesmo tempo, é, não dá para ignorar coisas muito relevantes que aconteceram na NBA nos últimos dias. Então, logo de largada, eu já peço para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todos os nossos podcasts de maneira geral, ao, ao Belgra System, que é muito legal, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 mensais você apoia o Belgradão. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso. Lucas, é só isso que dá para falar de Meixão hoje, porque é muito assunto espetacular. Por onde começaremos, meu amigo? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, tudo ótimo. Estou nas finais de conferência, já garantido. Então, estou olhando assim com uma certa tranquilidade para tudo o que está acontecendo. É, mas o Phoenix Suns está no meio também, Guilherme, desses assuntos e acho que a gente pode até começar por ele. né? É, Chris Paul está dentro dos, dos trâmites aí de protocolo de Covid, é, está fora indefinitivamente, né? por um tempo indefinido, é, esperamos que seja uma coisa curta, o, a NBA tem diferentes prazos para quem é vacinado e para quem não é vacinado, é, dentro desses Desses prazos indefinidos, né? Foi, foi se especulado: 10 dias, depois uma semana também. É, então não sabemos ao certo quantos dias são para Chris Paul ser liberado para treinar e jogar com o time do Phoenix Suns, mas o que a gente sabe hoje é que ele está fora por tempo indeterminado e o Phoenix Suns com isso né, torce para que essa série do Clippers contra o Utah Jazz se estenda o máximo possível, né, que vá até o jogo 7, para que assim atrase um pouco as finais de conferência e o Chris Paul perca menos tempo, né, possa voltar né, de repente para o segundo jogo, é, com muita sorte até mesmo para o primeiro, mas não tá podendo treinar, não tá podendo jogar, não tá podendo ficar com o time. Né? Está em isolamento e tinha pouca coisa mais Crispo Chris Paul do que isso, né, Guilherme? Disponível para estar tá acontecendo com ele, né? Porque o Chris Paul é um cara que tem muitas histórias bem tristes em playoff, de contusão, de, de é, algumas viradas assim, que não esperava receber. Sempre em playoff parece que acontece alguma coisa é, que encerra a temporada antes do que ele estava esperando. Né? É, ele toma distraído muitas vezes. Né? Então essa é mais uma vez que ele está tomando distraído, né? que a gente fica na torcida. Né? Ele já escapou daquela contusão no ombro, poderia ter sido muito mais grave, né? mas conseguiu sobreviver, jogou muito bem no último round e foi importante ainda contra o Lakers. E agora está nessa expectativa aí de ser liberado, né, Guilherme? É... Os Estados Unidos estão tratando... Como se fosse já um, um novo ciclo, um, um novo momento da pandemia, né? O pessoal podendo jogar com o ginásio aberto, né? Popula é... Público com capacidade máxima em alguns eventos. E... Mas ainda assim, a Covid teima em castigar a NBA, né?
1: Pois é, notícia terrível aí. Vamos ver qual é que vai ser a evolução disso tudo. Torcer para que o Spool fique bem antes de qualquer coisa. Está vacinado, né? Está vacinado. E assintomático, que são boas notícias de qualquer maneira. Lucas, vamos seguir, que o tempo não pode parar. Pode e... escolher, Guilherme, o próximo tempo. Vamos falar de Kawaii, né? Que é o outro assunto do playoff. Puts. Enquanto tem playoff, playoff tem que ser prioridade, né? Eu tenho essa tese, porque as, os times se formam, as coisas todas acontecem, esperando chegar esse momento. então e Se você que... tá aqui
0: esperando, tá ouvindo esse podcast assim, poxa, eu queria que eles falassem do jogo de ontem, né? Olha a doideira que aconteceu no Hawks, o jogo do Clippers. É, a gente pode até falar um pouquinho do Clippers agora, mas o do Hawks, a gente fez o um podcast para apoiador, né? já está lá no Belgras System, então a gente não vai tratar desse assunto aqui, mas o do Clippers e Jazz a gente não fez, Guilherme, então a gente já pode, enquanto fala de Kawhi, já falar dessa vitória heróica aí do Clippers.
1: Foi, foi uma vitória impressionante, né? uma atuação bem sólida do Paul George, é, trazendo esse time é, mais uma boa jornada de Red Jackson, que está sendo um destaque aí desse time, Desde lá de quando. Me ganhou, Guilherme.
0: Me ganhou muito. Como? Informação. O Red Jackson me ganhou finalmente agora. Ah, te ganhou, ok. É, com sua amor pro lado dele agora.
1: Ok. É, ele veio para a quadra naquele ajuste meio desesperado do Tailu contra o Mavs, né? E desde então tá aí dominando e brilhando. Vencer sem Kawhi foi fundamental. Agora, Lucas, a notícia é terrível, né? Porque há a, a expectativa de que se confirme as suspeitas. E não tem nada que diga que não, vai se confirmar suspeito, não vão se confirmar as suspeitas de que Kawhi, de fato, não volta mais para essa temporada. É, dizendo assim, parece dramático que é, mas é, assim, é uma semifinal de conferência. Se precisar de um pouco mais de um mês e pouquinho para recuperar, já está fora. E se tiver que voltar em um mês, seria, sei lá, jogo 6 da final da NBA. Ou seja, muito, muito difícil para o Clippers essa notícia... Esse projeto está por um fio já há algum tempo, por conta de ter apostado tudo no Kawhi e no Paul George, eles não terem entregado ainda o que se esperava no ano passado. Esse ano o time chegou a estar com as costas na parede, mas conseguiu uma reviravolta, e agora está muito bem, né 3x2 na série, podendo decidir é, em seus domínios, mas, velho, sem Kawhi, o seu melhor jogador, sua referência, MVP das finais por duas ocasiões em times diferentes, buscando seu terceiro título pelo, time, pelo terceiro time, Pesado, pesado demais, pesado demais. E muito triste, né? E, Lucas, esse. tem que falar de lesão, né? que eu vou falar? Ah, lesão, muito triste, fato. Agora, o que esse, essa lesão desencadeou foi um, um outro assunto que a gente separou pra falar, que também deu muito assunto nas redes sociais, né? Deu muita pauta aí para pros bloqueiros, pros tuiteiros, pros amigos
0: internautas. Você fala internauta aí, não, em 2021?
1: Não. Internauta tá
0: contra. Não, né? Mas é fala, agora? todo mundo é internauta agora, Guilherme. Você fala pessoas mesmo.
1: É. deu muito a, a pau, deu muita pauta aí para pessoas não caiu, não caiu muito bem não vou ficar com internautas mesmo tem muita pauta <risos> para internautas é, que em geral são as pessoas Lebron saiu aí em defesa na verdade não foi bem em defesa, em defesa de Isso. si mesmo mas sobretudo em ataque à nBA ao calendário da NBA ao fato de estarmos jogando estamos nós não estamos né mas estamos acompanhando. Os playoffs nesse momento, a temporada, segundo ele, teria sido muito atropelada, fora de momento, começou antes do que deveria e esse seria o motivo para que estivéssemos tendo de lidar com o maior número de lesão de All Stars da história do nba um dado de Lebron aí. Choro de mal peleador ou o Lebron tem razão? Ou nenhuma das Não, coisas? Eu
0: vou chegar aí no Lebron, mas primeiro eu quero falar do Kawhi, né? O Kawhi... Essa lesão dele se suspeita que pode ser de ACL, né? o ligamento cruzado anterior, é, o que é uma péssima notícia. Se for esse tipo de lesão mesmo, não sei... Ai, é... Não dá para saber exatamente a gravidade, mas se for esse tipo de lesão... E raramente tem barrigada nesse sentido na NBA, né? Quando se fala que está suspeitando que é uma lesão grave, normalmente é porque já tem algum tipo de teste que sustenta essa tese, né? Que é uma lesão de fato grave e aí se espera uma segunda opinião antes de trazer um, uma notícia devastadora, né? Mas de fato, aparentemente é uma lesão séria que tira ele dessa temporada e pode tirá-lo de boa parte da próxima temporada também. É, vamos ver como é que fica essa questão do Kawhi... Desejamos tudo de bom para ele que ele possa jogar. É, foi logo na sequência, né? foi no mesmo jogo que ele teve uma enterrada animal que conquistou todo mundo. Né? É, o Clippers mais uma vez empatando, uma série que saiu 2-0, perdendo. Então é um momento muito bom do Clippers, um momento assim de. Cara, o Clippers é o contrário do que você estava falando, né? O time que, há ah, o time que não tem chegado, o time que, que na hora dos playoffs não, não se encontra. E dessa vez, viradas, né? A gente vê no Clippers conquistar viradas e crescendo nos momentos mais difíceis. Sair um 2x0 nos seus domínios e virar ainda assim essa série foi muito grande, né? O que o Clippers fez ali comparável ao que ele perdeu no outro ano. É, então era um momento excelente do Clippers. E dentro de quadra, Guilherme entregou mais uma vez, né? No jogo 5, mais uma vez usando o small ball, é... A gente viu ali o Taylou ajustando, complicando os bigs dessa vez agora do Utah porque ele tira muito o Gobert da área pintada, né? O, o Clipper está espaçando muito a quadra, então o Gobert acaba tendo que sair debaixo do ar, o que limita muito o poderio dele como defensor, né? Então o, o Taylou e seus coringas aí improvisando, conquistando vitórias improváveis vamos ver até onde é que vai essa campanha do Clippers que de fato está conquistando muita gente Guilherme. muita gente que torcia o nariz pro o Clippers agora vê com bons olhos né? porque é, tem sido um, um time bem, bem animado de se ver então a gente deseja muita sorte para o Clippers e principalmente para o Kawhi nesse momento e que o Paul George consiga enterrar de vez, sacramentar de vez é, esse tipo de crítica porque são sempre, assim, a gente sempre fala aqui no, no Café Belgrano, né? O, Kawhi joga, o Paul George joga para caramba é... Não faz sentido ele apanhar o tanto que apanha. Agora, Guilherme, o LeBron, ele fala isso e a NBA se protege, né? se defende dizendo que não há uma discrepância estatística é, de contusões dessa temporada em relação às últimas, né? que proporcionalmente é o mesmo número de, de lesão, que não há evidências de que, de que é algo causado por conta das lesões do do por causa do calendário corrido. Então essa é a defesa da NBA, de fato o LeBron avisou isso aí antes da temporada, avisou que era que era mancada começar assim, queria que começasse em janeiro, queria mais tempo para descansar antes, queria uma temporada mais esticada, mas a NBA tem seus contratos, tem suas prioridades, não quer concorrer com outras ligas também, precisava acabar agora em julho e é um momento que a NBA tinha perdido muito dinheiro, né? Então, é para a NBA é, essa temporada teve que ser desse jeito para que a próxima possa começar no ciclo correto e já está anunciado, né? Para a próxima temporada começar no ciclo correto e assim a NBA maximizar o seu faturamento na temporada 2021 2022 Guilherme, vamos no pique que tem muita coisa ainda, hein?
1: Tem, vamos lá, vamos lá então. É, fechamos, vamos dizer assim, os assuntos de playoff, especificamente, né, Envolvidos em playoff, agora tem o futuro, né? O futuro da NBA. E o futuro do NBA chama Luca Dontich, então é a única coisa que importa... De... Não, tô brincando, mas de fato o Luca Don't é o grande assunto da semana, porque quem ouviu o nosso último podcast, a gente contou detalhadamente a crise no Dallas. Quem não ouviu ainda, por favor, volte lá, não vale a pena repetir. A questão é que aquilo teve desdobramento já, Lucas, no dia seguinte... Não da matéria, mas do nosso podcast, né? O que mostra aí o nosso impacto. E
0: vê que a gente influenciou muito mais que o Atlético, muito né, Guilherme? Mais, porque
1: sai a matéria, não acontece nada. Sai nosso podcast, isso. o mundo caiu. O que aconteceu? Vamos lá. Primeira coisa, é Doni Nelson, GM, citado no nosso podcast. Muita gente tá confusa, Lucas. Muita gente ficou feliz, assim, ah, agora sim, o Lucas conseguiu de derrubar o Doni Nelson. Não tem isso, não, gente. O Doni Nelson foi quem draftou o Luca e pediu demissão, falou que já tava fechado, que não ia voltar, etc., é até um pouco... rola até um constrangimento porque ele é dono da franquia de G League, ligada ao Mavericks Então ele tem negócios ainda com o Mark Cuban, não sei como é que eles vão desatar esse nó aí, mas ele pediu demissão. O Lucas se manifestou imediatamente é, lá da Eslovênia, onde ele se prepara para o pré-olímpico, e ele disse que ficou muito triste porque ele tinha um vínculo com o Donnie Nelson, que era quem o havia draftado, lamentou a sua saída... É, a princípio saiu a notícia até do KOC numa, numa live que eles estavam fazendo em um aplicativo mas você gostou dessa? De um aplicativo? não falei qual aplicativo <risos> é, mas até agora eu não vi essa confirmação de que também Bob Volgares teria rodado, teria demitido eu não vi essa confirmação em nenhum lugar talvez tenha acontecido mesmo, mas nesse momento os principais veículos ainda não saíram nada nesse sentido, o que saiu e aí é uma bomba do tamanho que merece atenção.
0: Guilherme, tem um, um jornalista cearense aqui, né? Que já é um senhor idoso, né? E quando ele vai anunciar um jogador, que às vezes era, sei lá, Paulinho McLaren, né? um jogador bem, bem relevante na área nacional, ele falava que tinha uma bomba de 20 mil megatons. Então, essa eu quero saber quantos megatons foi essa bomba aí.
1: A ah, 12 mil, 12 pelo mil menos, anos. né? Porque se 20 mil é tipo o fim do mundo, 12 mil é quase. Coach Carlyle, um dos técnicos mais antigos da NBA, o campeão pelo Dallas Mavericks uma década, pediu demissão e na carta de demissão ele cita vários nomes e não o do Bob Fulgaris, o que deixa meio claro do lado de quem que ele está, especialmente o Donnie Nelson. Ele anuncia que não vai voltar para a próxima temporada para comandar o time Tinha de dois anos, anos, anos
0: ainda de Ou seja.
1: Tinha dois anos de contrato e estava seguro, né? Apesar de muita gente ter colocado culpa nele aí, meio doideira aqui eu botou. Enfim, hoje o time de Luka Doncic não tem GM, não tem técnico e o seu principal desafeto, segundo a matéria, não sei se dá para chamar esses temas, mas a pessoa que ele não gosta hoje tem mais poderes do que nunca. E há dois dias o Mark Cuban, quando saiu a matéria do Atlético, disse Isso tudo é uma grande besteira. Grande Lucas, cocô, cocô de búfalo. La... É, cocô de búfalo, né, Tessas, se que é o que mais preciso.
0: Lucas, que lameira, hein? Que <risos> lameira? Grande expressão, Guilherme. Que lameira. É, ah. de fato, né, Guilherme? A gente não tá acostumado a esse tipo de caos é, nesse momento, assim, de pós-playoff, antes de, de começar a temporada. É, foi, foi muito por causa do... do... Da repercussão da matéria do Atlético não tem outra assim. Não tinha essa fumaça antes, né? A fumaça veio a partir dessa matéria, então acho que deve ter tido muito debate interno dentro do Dallas por causa disso. É, ter vazado o assunto para a matéria já. Acho que você até falou isso no nosso podcast, né, Guilherme? Falei,
1: falei. Quando vaza, alguém tá querendo dizer alguma coisa. Quando
0: vaza é porque as coisas estão tá, ruins, né? É, então, esse tipo de coisa ter vazado já indicava que estava disfuncional aquilo ali. É, e. É esquisito, né? Porque é um dos melhores empregos, a gente até tweetou isso pelo Café Belgrado, né? O Carlisle é um dos melhores nomes no mercado agora, entre os técnicos disponíveis, e o Dallas é um dos melhores empregos para os técnicos, né? Porque você vai ter o Luca, né? Então a gente lembra que quando o Bucks estava sem técnico, era o emprego dos sonhos, né? Por quê? Porque tinha o Giannis lá. É, então é o emprego que todo técnico vai querer agora, e o Carlyle é um técnico que alguns times devem ter bastante interesse daqui para frente, um cara que foi já técnico do ano, já foi campeão, já foi dono de um dos ataques mais potentes da história da NBA, só com o Luka, né? Sem muita coisa além do Luka. Lógico, a gente fala isso, mas reconhecendo também que é o basquete, que é coletivo, etc. Mas quando você pensa nas peças do Dallas do ano passado, não faz tanto sentido assim ter sido um dos, dos ataques mais eficientes da história da NBA. Da temporada, a gente entende, mas da história da NBA é, é algo que assim, deu muito certo. Então... É, de fato uma bomba aí que ninguém esperava, acho que é mais para 15 mil megatons, Guilherme, essa, aí, essa bomba que o Alan Neto certamente, que é o jornalista que eu falei, ele classificaria aí com mais ou menos 15 mil megatons. Agora, no meio disso tudo, um alívio né, a torcida do Dallas, o próprio The Athletic comentou né, numa matéria hoje, saiu uma matéria, que mesmo com tudo isso, Luca pretende assinar essa extensão por mais 5 anos no Dallas a gente comentou aqui como é difícil é né? que todo mundo assina essa extensão, é né? a extensão que todo mundo faz porque é muito dinheiro e o Lucas já tem direito ao super máximo não super máximo, máximo, mas o super máximo de novato, porque ele já pegou dois ONBAs é, no seu primeiro contrato, então ele já tem garantido essa, que essa extensão vai ser superior a 200 milhões de dólares se você botar em reais aí vai dar bilhões e trilhões e então... É, pelo menos isso, né? No meio de toda essa doideira, pelo menos isso. Agora, a gente vive na NBA que as coisas são intensas, né? O, o Zion, que em duas temporadas deve ter jogado o quê? uns 80 jogos, Guilherme, somado as duas, e já tem gente da família dele querendo tirar ele do Pelicans, né? Porque o Pelicans é mais um time que ficou sem técnico dessa vez, uma decisão mútua, né, Guilherme? Você já acabou algum relacionamento ah. com a decisão mútua, Guilherme? Sempre é mútua
1: de alguém, né? Mas sempre é mútua de alguém. E nesse pacote, Lucas, a gente fala, né? esse caso do Zion é interessante, abre a temporada aí de especulações já a seu respeito sobre para onde vai, né? Já tem muita gente colocando a camisa do Lakers no Zion, que é isso que a galera faz, e do Knicks. Já, do Knicks só reaproveitar, né, de anos atrás. Agora são muitas equipes sem técnico, né? Mais uma vez, ano passado já teve bastante isso, e agora mais uma vez
0: tem um pacotão. Você pode falar aí, Lucas, os times que estão... No momento, sem coaches? Vamos lá, Guilherme. Eu vou dizendo o nome da franquia e você vai dizendo se você queria ou não ser técnico, tá? Se você fosse um técnico fodão, né? Se você sendo o Guilherme. Ok. Você é um técnico okay. fodão. Que não é, não é nenhum desse técnicos, Não é o Carlyle, por exemplo. Você é um técnico tá. fodão, mas indefinido. Você Sim. queria o um emprego do Boston Celtics? Queria, certamente. Uma das maiores franquias da NBA. Tá sem técnico, né? O técnico caiu pra cima, né? O Brad Stevens... Foi demitido barra promovido e agora a GM vai escolher o próximo técnico aí. Indiana Pacers.
1: Queria, tenho muito carinho pelo Indiana Pacers.
0: Ok, Indiana Pacers. É uma cidade apaixonada por basquete Indiana Indiana Pacers, vão lembrar aqui, né? A trajetória, como é que ficou sem técnico. Eles tinham o coach Nate McMillian é, anunciaram a extensão com ele durante os playoffs, foi varrido e falou, na verdade não estendemos, nós demitimos o Matt Viram o McMillian se tornar... Um dos maiores técnicos da NBA de novo pelo Hawks, né? Que entrou como assistente e agora tá uma vitória da final de conferência. com Um time que entrou nessa temporada com menos pressão do que o próprio Pacers. Contratou o Coach Borges, né? O Nate, não precisa mais a gente aprender o nome, né, Guilherme? Já foi demitido. Não, já foi. Então o Coach Borges chega para ser o, o novo é, Nick Nurse. Foi ou não foi, Guilherme, o novo Nick Nurse?
1: Não, não foi, né? Não não ficou foi. mais para Ficou mais para Coach
0: Borges mesmo. <risos> E agora tá de novo no mercado procurando técnico. Mas você, técnico fodão, topava esse emprego?
1: Topava por causa de Indianápolis, por causa do elenco. Tem, tem, tem para onde ir ali, com okay. Sabones, com Brogdon. Não, não é uma terra deserta. né? Não é. New
0: Orleans Pelicans. Ah, Zion, né? Não dá pra negar o emprego do que o Zion. esse?
1: Tem que ir, tem que ir pra onde tem Zion, cara. Okay.
0: Esse é um técnico Aquele muito maleável,
1: de... Aquele que sorriso me micativo demais.
0: Tem Zion, tem Brandon Ingram, tem um, uma gama de jovens. Então, Zion, tem, tem Zion, tem Didi, velho. Você, você vai falar mal de não, Didi eu aqui.
1: amo Didi, amo Lonzo, amo okay. Brandon Ingram. Mas a, a, o motivo que eu
0: iria chama Zion. Ok. Washington Wizards não chegou a acordo Isso. com o Sport Brooks pra renovar o vínculo. É, se não chegou ao um
1: acordo também, é porque o, o, o acordo era o Scott Brooks ser um técnico <risos> melhor. É, é o seguinte. Scott, você topa ficar de graça? O, se,
0: o, Guilherme toparia, que... o Guilherme
1: toparia. O Guilherme toparia. É. Qualquer milão. Mil reais. Né, Lembra aquele, aquele, aquele filme do emprego de mil reais? Qualquer mil reais eu topava. Agora, o coach fodão, hipotético, não. Aí não, aí
0: não. É. não nada que eles fizeram se eles falassem assim: poxa, a gente vai trocar o Bradley não, Bill, não, Bill por vários não, jovens. Não, não. Assim, se eu sou o técnico fodão, eu quero competir okay. em alto nível. Etc. Okay. É, mas tá sem técnico, né? Scott Brooks aí não é mais técnico do Washington Wizards. Não sei se ele pega outro emprego hein? É, nessa temporada, mas não me surpreendo também, que é o cara que consegue entrar em vários trampos. É, Portland Blazers Guilherme. Cara, eu, a, eu acho
1: que sendo um técnico fodão, não, porque eu acho que o Lillard tá entrando já num, num momento um pouco diferente da sua carreira, e o elenco hum. tem... É, e o elenco eu não
0: sei se é o... Ah, então elenco... vai te xingar, hein?
1: Não, eu acho que ele... Tá pronto é, pra encarar
0: é... a Fúria de Ayrton?
1: Não, eu tô pronto. É um emprego legal porque tem Damian mas eu, eu sendo técnico de ponta, eu preferia outro estilo de elenco pra pegar.
0: Ok. O próximo técnico, a gente o que a gente espera, né, que foque na defesa... O Blazers já tá há muito tempo sem ter uma boa defesa. E assim, não é preciso super peças, né? Se o, o Thibodeau fez o que fez no Knicks, se o Monte Williams fez o que fez com o Phoenix Suns, é, existem existe caminhos, né? É, existem caminhos. Orlando Magic. Acho que é o último não. que tá aqui. Hein? O Dallas você queria, né? Você não o coach fodão, porque você vai treinar não, o gol, eu não precisa nem te perguntar. É Mas Orlando Magic... A, Conta da Twitter, Orlando Magic BR te manda uma DM, coach fodão, precisamos de você aqui, meu amigo. Você vai ser o cara que vai, primeiro, né? vai receber todos os jogadores brasileiros que vêm aqui assistir jogos, que na próxima temporada a gente vai voltar a receber esses players. E você vai ser o cara que vai levar essa franquia ao sucesso. Precisamos de você aqui. Em português, ele ia mandar isso aí.
1: Eu, eu pediria a lista dos times que vão participar da Copa Disney, né? Porque se tiver o Coringão... Eu não ia resistir ao Cássio batendo lance livre ali no meu time. Então tem esse fator. Mas não havendo a possibilidade ali de levar o Cássio a bater um lance livre no meu jogo. É... Não, assim, o Orlando Médici tem o lance do salário de, de você não ter imposto lá, né? Imposto estadual. Que é um. Se eu fosse um coach fodão, eu queria ser muito rico também. Não, okay. não tinha falou sobre questões financeiras, né? Não sendo um coach fodão, repito. Se o Orlando Médici BR me manda uma DM, eu, mil reais, tô, tô topando. Esse é o preço, né? o Pix, mil reais para ser técnico hoje. Agora, sendo um técnico hipotético que a gente tá trabalhando aqui, não é um dos, dos lugares, acho que não é o lugar que vai ficar com o melhor técnico disponível. Seria uma surpresa se o melhor técnico disponível, eu acho que vai ser o Coach Carlyle mesmo, né? Agora, do jeito que a coisa se desenhou, o melhor nome aí do mercado é o Coach Carlyle. Acho que, não sei, talvez o Coach Bud, né? Se ele foi demitido, ele vira, acho que é uma peça também que entrega sempre primeiro, segundo ou terceiro de conferência é maravilhoso. Pro, pro Magic, imagina, hein? Meu Deus! Então, acho que aí mudaria um pouco o Doc Rivers, acho que mudaria um pouco mas acho que o Carlyle ainda tá na frente do Doc Rivers pelo menos da minha lista. Não acho que ele vai escolher esse, esse, esse estilo de elenco para pegar, não. Acho que não sei, eu nem imagino para onde vão esses caras, né? O Carlyle, o Doc Rivers se eventualmente for demitido mesmo Tô apostando já numa derrota na série que seja tão traumática que o pessoal demita um técnico que acabou de chegar, né? Até um, um pouco absurdo da minha parte, sem peço desculpas. Mas enfim, né? É, já pedi, tivemos dois técnicos contratados esse ano que foram demitidos, né?
0: O, o Vangandi Van e, e o Coach Borges. Cara, dá um então, alívio não precisar mais aprender o nome dele, né? Porque pode ah, ser Coach Borges,
1: Coach boys. E vai demorar para arrumar emprego também no, de head coach, né? Isso. Porque
0: não entregou, né? Vai voltar para Tem outros rap, assim.
1: interessantes no mercado aí que estão tudo de assistente, né? A
0: gente falou bastante sobre isso. E assim, não, é, não é nada demérito ser assistente na NBA, né? Não, não tenho dúvida que o Steve Clifford vai conseguir um emprego de assistente. O cara é muito bom no que faz. É, não sei se outros aí que estavam muito tempo como técnicos, mesmo, head coaches, vão topar logo de cara um emprego como assistente. Mas a gente viu o Mike D'Antoni, por exemplo, sair do Houston, laureado, e, e ser assistente no Brooklyn Nets, né? na, na mesma é. temporada seguinte. Kenny né?
1: Atkinson. Tá, tá. Kenny Atkinson enfim,
0: é, alguns nomes novos, devem pintar aí. Acho que a notícia que mais deixou a gente empolgadão, né, Guilherme, foi que a Tereza, Teresa. Teresa Witterspoon. Witterspoon, ela é, era assistente uhum. do Stan Van Gundy, é uma das cotadas aí. Espero que não seja fake news isso, do pessoal para aparecer de progressista, né? Olha, a gente está levando muito a sério aqui a Teresa Williams é. para depois trazer o Steve Clifford, né? Eu vou ficar puto. Scott Brooks. É. É. Mas é aí que tá. É um bom técnico o Steve Clifford, né? É. Ele não
1: pode pagar pela tentativa de. Se, se vazou essa notícia, que seja verdade, né? É, a gente está bastante ansioso para isso. É. A gente falou isso algumas vezes, né? Em algum momento, alguma mulher vai ser a primeira head coach mulher. Da NB está muito perto, tem vários nomes, né? não é mais a Beck, só que ainda não, não teve a chance dela, né? Porque mas quem, não é só até mais que a Beck. quem está
0: contratando, sabe assim, que não adianta ela ser tão boa contra os outros, né? Isso é uma coisa triste tipo, no mercado, mas é, vai ter que entregar muito, né? vai ter que ser superior é, aos seus concorrentes para poder ser assim, levada em consideração. Né? A pressão vai ser imensa quando acontecer, mas a gente vai estar tá aqui dando nosso apoio, né, Guilherme? Já derrubamos aí muita gente no Dallas. Estaremos aqui é. para servir de apoio tanto para Teresa... E o Scott Brooks cair foi uma vitória nossa, né? Porque vitória falei nossa. muito
1: mal dele aqui. É. E, e pode ser Beck eu também. Eu falei que ele não era técnico NBA, você ficou até um pouco confuso. Foi.
0: Beck é. também, se fechadão com ela. É, quando chegar a nossa fechadão. hora aqui a gente vai, vai fazer a nossa parte, né? É... Tem a
1: que, a, a, a que foi assistente no Dallas que eu assisti a clínica dela. Como é Sim, que é o nome dela muito fera. Pô, esqueci agora. Que por que eu falo? Isso. E também está sempre cotada, né? É um... Na volta a gente compra,
0: Guilherme. Na volta a gente traz o <risos> nome.
1: Não, não, é assim, mas é uma. Existem várias mulheres que passaram pela, pela WNBA como jogadoras ou como técnicas. É muitas que passaram. É Jenny, Jenny, Jenny é, Teve várias que participaram como jogadora, treinadora da NCAA. Então, trabalhando nas comissões técnicas da NBA há um tempo já, então chegou assim, tá desenhado para acontecer e não, não sabemos de onde vai vir. Mas isso vai acontecer em algum momento, estou muito na expectativa. Lucas, eu tenho só um take aqui sobre a substituição do Rick Carlisle no Dallas. Posso mandar ou não? Ih, temos tempo para mais esse take? Um take só, uma frase. Igor Koshkov. <risos> não, <risos> okay. o Lucas tá com tanta moral... O Dallas está com tanto medo depois do que aconteceu. Você vai se lembrar que o Mark Cuban chegou a dizer que ele se divorciaria da esposa antes de não assinar a extensão com dinheiro uhum. máximo para o Luca Doniz. E olha a situação que estamos, né? Todo mundo vazando. É realmente ele se uma crise da, da
0: esposa.
1: Cara, é uma crise. Esse momento é uma crise. Eu não sei o que ele vai fazer para se livrar disso aí. Pablo Laço. Pablo Laço. É, um... Pablo Lasso. é isso. isso, O Luca cara. bota quem ele quiser lá. Se o Luca falar, o melhor técnico que eu conheço é o Pablo Laço, e ele vem, amanhã ele tá na NBA. Eu não sei se ele topa, né? Porque ele é só o técnico do Real Madrid. Mas amanhã ele chega, Luca vai mandar prender, vai mandar soltar. Luca vai ser GM antes do Lebron, Lucas. Você lembra que tinha isso? Do... O Lebron decide todas as coisas? Demorou um pouco pra começar esse. O Lucas no terceiro ano, já tá aí sendo o GM do Maps. Esse que é meu take.
0: Hot, hot aí, Guilherme. É, tem tempo para destaque final? Foi tão no pique que já gastou, estouramos o, o orçamento não, de tempo. Não, o destaque final é, é de lei. É, então, meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Belgra System está no ar. É, é verdade esse bilhete. É, então, você que já é apoiador do Café Belgrado, procure aí, se você não sabe do que a gente está falando, existe um site novo do Café Belgrado que vai deixar você ouvir os podcasts exclusivos de uma maneira como se você estivesse lá no Spotify. Só que muito melhor, porque você pode dar um like no Belgradão. Lá o Belgradão é uma conta verificada. Então, cara, é incrível o Belgras System. Outra coisa é que não é só isso, né? Que se você é apoiador do Café Belgrado, fique atento que daqui a pouco você vai tomar distraído de novo mais uma BNS aí para apoiador do Café Belgrado. Vai vir, deve vir na... Antes do fim do mês, você vai saber novas maneiras aí de você desfrutar do fato de ser um apoiador do Café Belgrado. Então vem que o muro tá baixo, né? A partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de reais, além do conteúdo de áudio que já valeria uns R 20 reais, ainda tem acesso aos Giannis, que aí, Guilherme, acho que valeria uns mil reais. Se fosse justo mesmo, era milão. Mas a gente tá com 20 ainda esse valor.
1: Eu sonho um dia que vai chegar um pique de mil reais falando assim: quero entrar no Giannis. Posso entrar com milão? A gente Vitalícia. Né? analisar. Quem vai dar o vídeo? É,
0: vitalício. é vitalício. Não, a
1: Vitalícia. É a Vitalícia. Você entendeu que na minha FIC a gente analisa ainda? Hum. Se a pessoa pode entrar ou não? É boa essa, hein? Excelente. Gente, um convite que eu quero fazer a todo mundo é baixar o aplicativo da Orelo, que é um aplicativo de podcasts que remunera os produtores de conteúdo, hein? Orelo. É, cada play que você dá lá, o Café Belgrado recebe aí. É, então, se você puder, Orelo. Baixa esse app que vai dar bom demais. Valeu, forte abraço e até a próxima.